נצלול לכמה דקות להיסטוריה המרתקת במגילת אסתר עתיקה, והנה שיחה שהקלטנו הבוקר. הספרייה הלאומית קיבלה להוספיה את אחת ממגילות אסתר הקדומות והנדירות ביותר בעולם, מהמאה ה-15. אנחנו רוצים לדבר על המגילה הזו איתך, הדוקטור יואל פינקלמן, שלום. שלום. עוצר אוסף היהדות בספרייה הלאומית. נכון. ספר לי עוד לפני גלגוליה של המגילה, על הרגע שבה אתה מחזיק אותה, נוגע בה, מריח אותה. מתרגש עם הדבר הזה. אני ממשיך להתרגש באופן, באופן לא מפתיע בעבודה שלי, אני נחשף לפריטים היסטוריים נדירים באופן קבוע, ואני דואג להתרכז ולהבין שיש לי את הזכות לגעת בדברים כאלה ולשמר אותם ולשמור עליהם. ואני מנסה לא, לא להיכנס לשגרה יותר מדי, כי, כי זה באמת לגעת בהיסטוריה ולגעת בתולדות העם היהודי ובאירועים הכי משמעותיים בתולדות העם היהודי. תאר לנו את המגילה הזו, איך היא נראית, ממה היא עשויה, אני מבינה שהיא עשויה מאור. נכון, היא עשויה מאור, מה שמכונה היום בשפת המגילות גביל. רוב המגילות שאנחנו מכירים מבתי כנסת היום הם על קלף, לבן יותר, בהיר יותר, וזה ממש על אור, כהה מאוד, קשה אפילו לקרוא, אני מניח שזה התבהר קצת עם השנים, וזו מגילת אסתר שלמה בין המגילות העתיקות ביותר ששלמות, עם דיור שחור שאפשר, למרות הכאות אפשר לקרוא. ודומה מאוד למגילות אסתר שאנחנו קוראים היום, או, או ביום חמישי ושישי בבתי הכנסת, חוץ מזה שהוא, שהיא מדור אחד לפני גירוש ספרד. זהו, אז זו, זו נקודת הזמן שרציתי להגיע איתך אליה. על פי הערכות שלכם וגם הבדיקות המדעיות, באיזה שנה היא נכתבה ומאיפה היא? אתה אומר גירוש ספרד, אז אני מניחה שזה אזור ספרד, פורטוגל, האזור הזה, אולי אפילו לא יודעים. אנחנו לא יודעים בדיוק. המגילה נכתבה סביב 1465, פלוס מינוס, כנראה בחצי האי האיברי, זאת אומרת ספרד ופורטוגל של היום, ושימשה ככל הנראה את הקהילה שם. ומאז בגדול, אני מניח שמגורשים מספרד דור אחד אחרי זה, לקחו את המגילה יחד איתם, ומאז נעלמו עקבותיה, עד בעצם לפני כמה עשרות שנים, שהמגילה נרכשה על ידי מייקל יסלזון, אספן פרטי מניו יורק, הוא ומשפחתו חברים ממש טובים לאורך השנים של הספרייה הלאומית, עד שהוא תרם את המגילה אלינו לפני מספר שבועות. אני מסתכלת על קטע מן המגילה שנשלח אליי, אני רואה את האותיות היפות, הגדולות, הכתובות, בדפוס, שחור, בעברית, על האור הכאה הזה. אני שואלת אותך, שראית את כל המגילה, יש גם, יש גם ציורים? היא מלווה באיזה שהם ציורים? אין, אין ציורים. בניגוד לספרי תורה מותר במגילת אסתר לצייר ולאייר, אבל במגילה הזאת אין. מגילות מאוירות ידועות יותר מאיטליה, פחות מספרד. יש את הברכות שאומרים אותן לפני ואחרי קריאת המגילה בבית הכנסת 
כתובים בעמוד הראשון, אבל אין ממש איורים, הכוונה הייתה לקרוא את המגילה ולצאת ידי חובה ולחגוג את החג, אבל לא טרחו לאייר. מה אפשר ללמוד, מה אתם לומדים או למדתם מהמגילה הזו על החיים של הקהילה היהודית באותה תקופה? קודם כל הדברים ידועים שהשמירה על קיום המצוות הייתה חלק בלתי נפרד מקהילות יהודיות בימי הביניים וזה עוד עדות לכך. אנחנו, העובדה שהמגילה הזאת נשארה 500 שנה אומרת שבגדול מישהו דאג למגילה לשמר אותה ולשמוע אותה למרות שאנחנו לא יודעים בדיוק מי ואיך ומתי יש שינויים קלים בכתיבת המגילה, למשל יש כמה אותיות קטנות במגילה, אותיות שנכתבות ממש קטן, ובמגילה הזאת הן אותיות קטנות יותר ממה שסופרי סתם כותבים היום. קצת שינויים בכתיבה של, של עשרת בני המן, אבל, אבל בעצם מה שהמגילה אומרת זה המשכיות. Mm-hmm. זו מגילה שאפשר לקרוא אותה היום בבית כנסת כן. ולצאת ידי חובה. וסביר <אח> להניח שגם המגילה הזו הוקראה בציבור. אתה חושב שהיא הייתה מגילה שהייתה שייכת לקהילה, לבית הכנסת, או שהייתה שייכת למשפחה? קשה מאוד לדעת. לא יודעים, <אח> נכון? <אח> זאת אומרת, לא הצלחתם <אח> את זה <אח> לפענח. <אח> אין, אין איזה חתימה או משהו של מי שכתב <אח> או של מי שמשפחה? אם זה היה ספר טקסט, תלמוד, ספרי הלכה, ספרי לימוד, אז סביר להניח, כמו בכתבי יד אחרים, שמישהו היה מקשקש בשוליים, כותב משהו, משהו אישי, הערה, משהו שהוא למד או חשב, חיבור לטקסט אחר. אין פה שום הערות. אבל אין, אין הערות, כי, כי זה טקסט ליטורי, זה טקסט לקריאה בבית הכנסת, המגילה עצמה קדושה. אז... אז... לא ממש טרחו אה, לכתוב, לכתוב עליה, לתת לנו אה, אות חיים ממי שנגע וקרא במגילה בשנים עברו. מי שרוצה לראות את המגילה הזו, לגעת בוודאי אי אפשר יהיה, אבל לצפות בה, איך אפשר אצלכם? אפשר לחפש בגוגל אה, מגילת אסתר המאה ה-15, הספרייה הלאומית. אפשר לבוא ויש... גם לראות? אה, אפשר, אה, אה, כרגע אנחנו לא, אנחנו, הספרייה... נפתחה מחדש לקוראים בודדים uh, בימים האחרונים. אני מניח שמתישהו בבניין החדש של הספרייה שייפתח בערך בעוד שנה, uh, אנחנו uh, נציג בעולם התערוכות חלק מכתבי יד הנדירים שלנו, um, אבל בוודאי אפשר לראות את הסריקות uh, ב- באתר של הספרייה, um, וחוקרים שרוצים uh, לבדוק. את, ה, את החומר, את הדיו, את הטקסט, גם כן מוזמנים כמו כל ספרי הנדירים אצלנו לבוא ו, ולעיין בהם. אתה יודע שיכול להיות שלמרות שחלפו 500 שנה, שמישהו יבוא ויגיד, רגע, זו מגילה שאני שמעתי עליה דורות אחורה מהמשפחה איכשהו. נתקלתם פעם בדבר כזה, או שעבר כל כך הרבה זמן שקשה להניח שזה יקרה? אנחנו מנסים להיות שקופים. היו מקרים, היה מקרה לפני, רק לפני מספר שבועות, שהחזרנו כתב יד תימני שהגיע לספרייה למשפחה, שאיבדה אותה עם העלייה לארץ. 
יש מקרים בודדים שמשפחה ממש יכולה להוכיח ולהראות שמדובר במשהו שהיה שייך למשפחה והגיע אלינו בדרך זו או אחרת. במקרה כזה וב-99.9% מהמקרים אני לא מאמין שזה יקרה, גם בגלל שאין סימני בעלות על המגילה. אבל בכל מקרה המגילה נמצאת במקום שידאג לשמר אותה ולהנגיש אותה. תמיד גם מרגש לקרוא משהו בשפה שלנו בעברית, שנכתב לפני המון 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 שנים, ולמעשה לדמיין את האנשים שקראו באותה שפה שאנחנו קוראים היום. זה בלתי נתפס תמיד בעיניי. השפה העברית היא אחד מהדברים שמחברת אותנו. לדורות קודמים ולעם ישראל ברחבי העולם, ו- וזה בדיוק מה שעובר לפחות אצלי בראש כשאני נתקל בדברים כאלה. דוקטור יואל פינקלמן, עוצר אוסף היהדות בספרייה הלאומית על המגילה הזו, הקדומה, מגילת אסתר הזו, מהמאה ה-15. תודה רבה לך על שיחה מרתקת וחג פורים שמח. פורים שמח.